1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: Stephen y Jane están frente al lago. Es un día esplendoroso de verano. Es temprano. Aún no llegan los turistas con sus lanchas ni sus grabadoras portátiles. La pareja avienta rocas y ve las ondas que cada una de ellas hace en el agua. Las ondas chocan unas con otras y se convierten en pequeñas mareas. La pareja está feliz. Es su aniversario y han preparado una canasta con sus refrigerios favoritos.
1: Oye, ¿por qué nunca pescas? Me lo he preguntado a lo largo de todos estos años. Y me resulta curioso que no lo hagas siendo tú más americano que el Budweiser.
0: Stephen mira a su esposa y sonríe. Saca un par de
1: copas de la canasta
0: y destapa el vino como si fuera experto y lo sirve.
2: Eh, creo que nunca te lo he contado, ¿verdad?
1: No, lo recordaría. Ya sabes que me acuerdo de todo.
2: Mi falta de actividad pesquera viene de la infancia, en realidad. Si tuviera que definirlo como algo, sería como trauma.
1: ¿Trauma? Ahora sí me entregaste. Venga, suelta la sopa. Stephen mira el lago,
0: apacible y quieto. Reflejando las nubes y el sol tempranero Supongo que a esta edad
2: ya debería haber olvidado los miedos de la infancia Pero desgraciadamente no es así ¿Te acuerdas de Ray, mi amigo?
1: ¿El de la locomotora?
2: El mismo, desgraciadamente
1: ¿Y el qué tiene que ver con que tú no pesques?
2: A eso voy Ok, esta es la historia Digamos... Está vista desde mi óptica infantil, así que no te aferres mucho a los datos ni a la exactitud y, sobre todo, no exijas fidelidad en los hechos. Yo tendría quizá 8 años. Ya había pasado tiempo desde que Ray había fallecido y había jugado al béisbol con su fantasma, cosa que nadie me creyó. Pero bueno, mi madre me había regalado una caña de bambú y yo quería probarla en el río. Más que un río, era un riachuelo, pero siempre estaba lleno de truchas. Así que ahí fui, en mi bici, con una canastilla, un cuchillo para limpiar el pescado y mi caña nueva. Mi madre me despidió desde la puerta. Estaba feliz y la recuerdo como si fuera una fotografía tapándose el sol con la mano. Dijo adiós y yo sonreí. Subí a la bici y empecé a pedalear. Mientras pedaleaba, empecé a oír el rumor del río y mi mente infantil imaginó truchas brillantes y enormes saltando hasta mi cesta. Mi corazón se aceleró. El río fluía bajo un puente de madera. Las lomas que bajaban al agua eran empinadas y un verde frondoso rodeaba el horizonte. Caminaba feliz como el niño que era, con mi caña al hombro y mi cesta, listo para una pesca inolvidable. Preparé el sedal con un gusano y aventé la caña. Muy pronto algo mordió el anzuelo, tuve que hacer un gran esfuerzo para sacarlo y cuando lo conseguí, vi la mayor trucha que he pescado en toda mi vida. Muy contento, me puse manos a la obra. La limpié antes de que sus branquias se asfixiaran con el oxígeno y lo puse en el fondo de la cesta. Ahí lo escuché por primera vez. Era una voz helada. La piel se me puso de gallina y volteé a todas partes, pero no había nadie. Solo árboles frondosos y la brisa. Volví a mirar con el cuello torcido. No había nadie y la caña de pescar pegó un respingo. Entonces me olvidé de la voz y me concentré en luchar contra lo que se movía debajo del río. El pez debajo luchaba feroz, podía imaginarlo, verlo, intentando zaparse del sedal. Imaginé el hilito de sangre en su boca, la desesperación. Sentía los jalones en la cuerda y pensé que la caña se rompería, pero aguantó. La lucha fue larga, me pareció eterna, me dolían los brazos y las piernas, cada uno de mis poros sudaba. La voz me distraía muy poco, quería atrapar a la presa. Llevársela a mi madre, decirle que había sido una pesca grandiosa. Allá abajo, en el fondo del río, el pez que yo imaginaba brillante y con los colores del arco iris en su lomo, se retorcía y luchaba por librarse, hasta que cedió. Con mucho esfuerzo pude recoger el sedal y el pez apareció en la superficie. No era lo que esperaba. Era enorme, pero no multicolor. Era horrible. Como pude, recogí el sedal mientras el animal asqueroso se retorcía. Era inmenso y desagradable. Tuve que usar todas mis fuerzas para meterlo en la cubeta. Se retorcía y sus branquias se abrían y cerraban con desesperación. Aleteaba golpeando el cubo y salpicándome con agua y sangre caliente.
3: Es...
2: Me quedé mirándolo mientras convulsionaba. Era escurridizo, lleno de espinas y de escamas. Tenía miedo de tocarlo, era tan diferente a la trucha que descansaba en paz en la cesta. Finalmente me armé de valor. Necesitaba acabar con la agonía del pobre animal. Cuando estaba a punto de hacerlo, escuché una voz distinta.
3: Stephen, no debes tocarlo!
2: Era la voz de Ray, mi amigo muerto. Volté y lo vi ahí parado con su gorra y su guante de béisbol. No había cambiado nada. Lo miré y lo primero que pensé fue que ahora yo era más alto que él y Ray seguía teniendo la misma cara de niño. Me quedé helado. Todo el dolor del esfuerzo se condensó en mi espina dorsal. Sabía que era imposible que Ray estuviera ahí.
3: ¿Qué haces aquí, Ray? ¿Cómo llegaste? Siempre estoy cerca de ti, Stephen.
2: Sus palabras me helaron el corazón, lo imaginé en la ventana de mi cuarto, entre los árboles, en la esquina de la escuela, sin que nadie lo viera, siempre mirándome desde la distancia, viendo la vida que él ya no tenía. Un par de lágrimas corrieron por mis mejillas y me dio vergüenza llorar frente a Ray.
3: ¿Por qué lloras? ¿No te da gusto verme? Sí, pero es imposible, me lo dijo mi mamá. Los adultos saben menos de lo que creen. Solo que no quieren aceptarlo. Pescador, sí. ¿Escuchaste eso? Sí. Ese es un nombre oscuro. Si alguna vez te lo encuentras y huele a cerillos quemados, debes evitarlo, correr. Nunca hables con él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Ahora no tengo tiempo para explicarte eso. Estoy aquí por ese pez. ¿Te acuerdas de Bobby Smith? ¿El chico de la silla de ruedas? Sí, él Todo el mundo decía que era porque había acariciado los bigotes de un bagre Es verdad, entonces si ¿sí son venenosos
0: El niño Stephen retuerce a la criatura con mucho cuidado Intentando liberar el anzuelo de sus entrañas Evita acercarse demasiado a los bigotes Aunque Rey está ahí, frente a él, de manera imposible Stephen no aparta la mirada de las agallas, los ojos vidriosos Y el olor a pescado llena sus pulmones cada vez que respira
2: Pescalcito. Recuerdo que tenía mucho miedo de los bigotes del bagre
1: Y de Ray, ¿no? A pesar de todo lo que sabías
2: No, Ray estaba ahí y con él sentía que aquella voz oscura no podía hacerme daño No podía explicar por qué En fin, mientras Ray estaba conmigo, me concentré en el bagre Algo se rompió dentro de ese animal y el anzuelo empezó a soltarse Hubo un reguero de sangre que brotó de las comisuras de su enorme boca Aún se movía El anzuelo se soltó y yo pensé que todo había terminado Suspiré aliviado Pero para mi mala fortuna no se había acabado Al fin y al cabo yo era un pescador inexperto El bagre se retorció dando un golpe de cola cuando se soltó el anzuelo Mi mano resbaló y la enorme boca del pescado se cerró entre mis dedos No recuerdo cuánto dolor sentí ¿Mucho? ¿Poco? ¿Quizá nada? Lo que sí recuerdo era el grito de terror que lancé al mundo. Tenía la certeza de que el pargo iba a arrancarme dos dedos de la mano derecha para pagar el precio de esa pesca maldita.
0: El pequeño Stephen grita y agita la mano, su cola golpea contra la cubeta y la cesta y los gritos se pierden entre las copas de los árboles y el margen del río. Ray
2: solo me miraba con curiosidad, mientras la sangre del bagre se mezclaba con la de mis dedos y falanges. Él la miraba como quien descubre el funcionamiento de un panal de abejas o una colonia de hormigas. Supongo que ya no sabía lo que era el dolor, o ya no lo recordaba, porque en su cara se dibujó una pequeña sonrisa, apenas perceptible, llena de serenidad.
0: El pequeño Stephen agita la mano con el rostro pálido, las lágrimas cayendo por sus mejillas y la boca desencajada. Ray lo mira, pero no se acerca a él.
2: Desesperado, finalmente corrí al árbol más cercano y con toda mi fuerza azoté al animal que seguía pegado a mi mano. Sentía que me devoraba. Ahora sé que eso no era verdad. El pez cayó al pasto. Supongo que su lomo se quebró, pero no dejaba de retorcerse. Su aleta y su lomo golpeaban la hierba y varios hilos de sangre corrían, alejándose del pez. Con todo el asco del mundo, lo pisé. Ese fue el mayor horror de mi infancia. Ver a Rey ahí junto a mí no era nada comparado con la catarata de entrañas que brotó de la boca del bagre. Parecía que vomitaba para no morir asfixiado, en donde estaba mi pie. Surgió una masa viscosa de huevos ensangrentados Como en esas películas de aliens que llenan de huevecillos el mundo En ese momento fue cuando me di cuenta que el pez era una de ellas Que estaba a pocos días de tener crías infernales
1: ¡Qué asco! Bueno, y pobre animal, ¿y Rey? ¿Qué dijo? ¿Qué hicieron?
2: Raime miraba en silencio el pez boqueaba cada vez más lento y con menos fuerza Hasta que se quedó tendido Desparramado en el pasto con sus crías nonatas ¡Pes Ray me miró directo a los ojos y me tomó del hombro Sentí un frío colándose en mis huesos y congelando mi alma Era una sensación de paz helada Una paz siberiana
3: ¿Escuchas esa voz? Sí Ese es el hombre del traje negro y se está acercando Siempre tiene hambre y devora cualquier cosa a su paso. Seca la hierba y calcina los troncos de los árboles que entran las casas y le arranca el alma a las madres que preparan la comida. Lo mejor será que huyas, pero antes habrá que dejarle una trampa, algo para entretenerlo y que no te alcance en el camino. Supongo que este pescado será un buen entremés, pero no es suficiente.
2: Recuerdo que miré mi mano ensangrentada, preocupado por la posible infección venenosa que en ese momento recorrería mis venas y muy pronto me dejarían en una silla de ruedas, como a Bobby. ¡Pesca
3: Esos bigotes no son venenosos Ese es un mito más de los adultos para alejarnos de ciertas cosas Ahora lo que tienes que hacer es preparar los pescados Ya no da tiempo de lanzar el sedal una vez más ¡Apúrate! ¡El monstruo se acerca! Stephen y Ray
0: abren los dos pescados en canal, dejando las vísceras a un lado. La sangre de los animales se mezcla y se convierte en un pequeño riachuelo que lentamente se dirige al río. Stephen reprime las ganas de vomitar cuando el olor le sube a la nariz y llena su garganta.
3: ¡Es hora de que corras! ¡Sálvate, Stephen! ¡No voltees atrás! Yo intentaré retenerlo todo el tiempo que pueda. Al final, él y yo nos conocimos hace años en las vías del tren. Así que será un reencuentro. B.
2: Me largué. Corrí sin detenerme. La voz me perseguía entre los árboles y las ramas. La escuchaba en cada paso. Zumbaba en mis oídos. Estaba dentro de mi cabeza. Una sola palabra que se acercaba y alejaba, haciendo zigzag en mi cerebro. Sí, Corrí escuchando dentro de mi mente cómo el hombre del traje negro devoraba los restos del pescado. Pude verlo en mi cabeza deglutiendo las vísceras, sorbiendo los ojos, arrancando las branquias, lamiendo las espinas mientras yo corría hasta llegar a casa. Corrí como solo pueden hacerlo los niños de nueve años. Mis pies apenas tocaban el suelo. Corrí en línea recta hasta que me palpitaron las sienes y los ojos me lloraron. Corrí hasta que una punzada me golpeó en el costado izquierdo, entre las costillas. Corrí sintiendo un regusto a sangre y centavos en el paladar. Corrí dando tumbos y jadeando, resoplando como un anciano asmático. Sabía que no debía decir nada. Alguna vez había hablado de Ray y lo tacharon de pesadilla. Entré a mi cuarto como alma que lleva el diablo. Porque eso estaba pasando. Durante el resto del día me negué a salir de mi habitación. Me senté en la cama, abrazando mis piernas que temblaban como las palmeras en un huracán y lloré. Aún no sé si lloraba porque había vuelto a ver a Ray y lo extrañaba, o porque había perdido mi pesca, o porque estuve a punto de tener un encuentro con el diablo. Pero lloré hasta quedarme dormido, con la sangre seca en los dedos y una pulsación dolorosa que recordé hasta el otro día.
1: ¿Y tu madre no te preguntó nada?
2: Sí, al día siguiente se le ocurrió cocinar unos filetes de pescado Vomité y volví a llorar Mentí diciéndole que había tenido pesadillas de vísceras y animales muertos No mencioné a Ray ni a la voz que gritaba ¡Pescadorcito! Simplemente dejé de comer pescado durante años
0: Stephen observa el lago que se ha llenado de barcas y lanchitas Las cañas de pescar se elevan y caen los sedales sobre el agua Algunos niños ríen y su esposa lo observa tiernamente
1: Quizás llegó el momento de volver a intentarlo Podemos rentar una lanchita, unas cañas Y pues ver que pescamos Lo más probable es que pues saquemos una llanta o una camisa vieja
2: Sí, tal vez
0: Stephen y su esposa escogen un par de cañas Carnada sintética, una cesta y suben a la lanchita cada uno toma un remo y se dirigen hacia el centro, remando sin prisa, sonríen. El sol brilla en sus rostros. Es un día esplendoroso para todos los que van a descansar y a pescar al lago.
1: ¡Venga! ese sedal y abandona el miedo. Stephen obedece.
0: Levanta la caña, hace un círculo hacia atrás con el brazo y avienta. La carnada brilla en el horizonte antes de caer al agua. Todo parece perfecto y entonces, en su cabeza, desde lejos, vuelve a escuchar.
3: Esco.
0: Este episodio está inspirado en Insomnia, novela publicada en 1994, y en El hombre de traje negro, relato corto de 1994 también, que en 1995 ganó el World Fantasy Award por el mejor relato corto de ficción. En 2002 fue publicado en la colección Todo es eventual, 14 relatos oscuros, adaptado como cortometraje en 2004 por Nicolás Mariani.